0: Bienvenue sur le podcast Time Polyglotte, un podcast pour apprendre un français naturel via divers sujets dont l'apprentissage des langues. Pour soutenir le podcast, rien de plus simple. Laisse des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et pour en savoir plus sur mes services, bah, va voir mon site internet, unpolyglot.com. Vous écoutez l'épisode 41 du podcast Time Polyglotte et aujourd'hui je vous raconte mon amour pour l'anglais, le français et l'espagnol. Bonne écoute! Ce matin, en me réveillant, j'ai vu un message sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille de me suivre puisque c'est le réseau social que j'utilise le plus. Donc, c'est I'm Polyglot Podcast sur Instagram. <rire> j'ai dit Instagram, c'est Instagram. <rire> Donc, j'ai reçu un message ce matin et c'est un truc, en fait, dont je voulais parler parce que cette personne me disait qu'elle pensait des fois que je préférais l'anglais au français. Et c'est vrai qu'en fait, je publie beaucoup de contenu en anglais sur Instagram, notamment dans les stories. En fait, il euh, y a beaucoup de choses que je partage en anglais parce que c'est des choses que je suis de base en anglais. Donc je ne vais pas essayer de, de trouver des traductions, je, je préfère les partager dans euh, la langue originelle, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais en fait pour tout, c'est-à-dire que quand je lis un livre en anglais et que j'ai envie de partager une citation du livre, bah, je vais la partager dans la langue originelle, donc en anglais. Et c'est la même chose avec l'espagnol ou le français. Vous savez, si vous m'écoutez depuis longtemps, vous devez savoir que euh, je suis pas uniquement, on va dire, un prof de français. Je suis pas là uniquement pour euh, vous faire pratiquer votre français. C'est un petit peu euh, l'objectif principal de ce podcast, c'est sûr mais comme mon business et son nom l'indiquent, moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept d'être polyglotte et notamment de parler les trois langues principales, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol et le français. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez personnel. On peut supposer que, par exemple, il y a des langues comme le chinois, l'arabe qui vont être des langues qui sont très, très parlées, très populaires. Mais ça reste des langues qui sont, pour moi, moins... Euh, mainstream, moins global on va dire et donc euh, on pourrait dire que c'est des langues qui sont peut-être un peu moins utiles dans un contexte universel euh, je, je ne dis pas que c'est pas utile, pour certaines personnes ça va être très important, hein. si vous allez euh, vivre en Chine, bah évidemment c'est bien d'apprendre le mandarin, euh, mais en tout cas, pour moi, les langues les plus importantes ça va être, et dans cet ordre là je précise l'anglais, l'espagnol et en troisième, le français pourquoi En fait c'est des langues qui quand vous parlez ces trois langues, ça vous permet, si vous voulez, de pouvoir voyager un peu n'importe où. Il euh, y a toujours quelqu'un qui va parler une de ces trois langues où que vous soyez. En tout cas, c'est un petit peu la théorie. J'exagère un peu, évidemment, il y a des exceptions. Mais grosso modo, ça va être trois langues très très utiles euh, dans la vie euh, universelle, on va dire, sur notre planète. Voilà. Cependant, il est vrai que mon podcast est dédié au français. Je parle français. C'est un choix tout simplement parce que c'est ma langue maternelle, donc évidemment quelqu'un qui veut pratiquer une langue étrangère avec un podcast va se diriger vers quelqu'un qui est natif. Et c'est complètement naturel. Moi-même, par exemple, si j'ai envie d'apprendre l'italien, bah, je vais écouter un podcast fait par un italien ou une italienne. C'est quelque chose qui est complètement logique. Et donc, j'ai décidé de faire ce podcast en français, puisque c'est la langue dans laquelle je vais m'exprimer le mieux. C'est la, la langue avec laquelle j'ai le plus d'affinité, on va dire, et le plus de connaissances. Complètement normal. Mais, pourquoi donc je publie du contenu en anglais sur Instagram Des fois, par exemple, c'est vrai qu'en stories, même quand je m'adresse à vous, c'est vrai que des fois, je pose des questions ou je dis des choses en anglais. Eh bien, en fait, la raison est simple. C'est-à-dire que, en fait, le français, il faut savoir que c'est une langue que je n'utilise pas dans ma vie quotidienne en dehors du travail. C'est-à-dire que, pour ceux qui le savent, qui me suivent depuis très longtemps, moi, je vis à Barcelone, en Espagne. Donc, vous imaginez bien qu'ici, je ne parle pas beaucoup français. En fait, je parle anglais toute la journée, puisque, en fait, à la maison, on parle anglais. Et euh, si je sors de chez moi, eh bien, je vais être amené à parler en espagnol. Et en catalan, de temps en temps, mais ça, c'est une autre histoire. En tous les cas, je n'utilise presque pas le français dans ma vie quotidienne. Je fais tout en anglais. Et c'est-à-dire que quand je me lève le matin, depuis que j'ai vécu aux états unis et que je suis rentré et que je, je vis maintenant à Barcelone, mon cerveau a toujours fonctionné en anglais. Quand je me lève le matin, je pense en anglais. Quand je dois faire des listes de choses à faire, je les écris en anglais. Quand je fais des recherches sur Google, c'est en anglais. Quand je parle à mon assistant Google, c'est en anglais. Je fais absolument tout en anglais. Et en fait, le français, je le conserve pour la France, ma famille, mes amis français et peu d'autres choses. Ça m'arrive de temps en temps euh, eh bien de, de lire pour le plaisir en français ou d'écouter un podcast en français pour le plaisir ou alors de regarder quelques vidéos sur YouTube de certains créateurs français que j'aime bien. Mais ça reste, on va dire, plus réduit. Donc globalement, j'utilise plus l'anglais que le français dans ma vie quotidienne. Alors du coup, la question, c'est pourquoi j'utilise l'anglais plus que le français Est-ce que c'est par choix, par amour de la langue ou par nécessité En fait, il y a beaucoup de raisons différentes à ça. Euh, la première, c'est qu'effectivement, j'ai toujours été un grand fan de l'anglais. J'ai fait des études d'anglais, euh, de, on appelle ça la philologie anglaise, et notamment bah, des études de, de civilisation, donc d'histoire du monde britannique et américain et de littérature américaine et britannique aussi. Et donc j'ai toujours été passionné de littérature personnellement, d'histoire aussi, mais surtout de la littérature. Et euh, j'avoue que je suis un grand fan de la langue anglaise. Maintenant, c'est pas vraiment la raison pour laquelle j'utilise l'anglais dans ma vie quotidienne. En fait, je pense que l'anglais, pour tous ceux qui parlent anglais, et je pense que vous êtes une majorité, à avoir un niveau d'anglais euh, très correct, euh, voire très bon... Eh bien, euh, c'est une langue qui va vous ouvrir énormément de portes. Vous savez, quand je vois, par exemple, dans ma famille, en France, vous savez, quand on est français, euh, c'est une réputation qu'on a, nous, les Français, et c'est plutôt vrai, c'est pas juste un stéréotype, c'est la réalité. En fait, on n'est pas très bon pour les langues étrangères. Et je pense que la raison principale à ça, c'est tout simplement que le français, euh, fut un temps, était la lingua franca, et donc c'était la langue la plus, euh, la plus prestigieuse, la plus utilisée au monde, etc., avant l'anglais. Et donc, si vous voulez, cette fierté et cette, euh, ce confort, en fait, d'avoir une langue qui était internationale, fait que les gens n'ont pas eu besoin, pendant des années et des années, d'apprendre une, no une nouvelle langue. Et donc, je pense que ça persiste un petit peu dans l'esprit des Français. Alors attention, hein, les nouvelles générations parlent plutôt bien anglais, mais en tout cas, les générations euh, anciennes, ou en tout cas, à partir de la génération de mes parents et euh, plus dans le passé, on va dire, ces gens-là n'avaient pas la nécessité d'apprendre l'anglais, si vous voulez. C'est pas comme, par exemple, des pays comme la Finlande, la Suède, qui ont, en fait, une langue qui n'est pas très populaire et qui ne se parle pas au-delà des frontières. Et donc, ces gens-là vont automatiquement apprendre l'anglais parce qu'ils savent que ça va être très utile pour eux. Et d'ailleurs, c'est des pays dans lesquels on implémente des choses comme le cinéma anglais, des chaînes de télé qui sont anglaises, qu'on ne traduit pas, etc. Alors que l'industrie française, euh, notamment dans le cinéma et ce genre de choses, dans, dans la culture, euh, dans, dans l'art, etc., et eh bien, euh, déploie beaucoup de moyens à la traduction euh, en français. Et ça, c'est quelque chose que je trouve... Euh, est un peu problématique pour les Français pour se mettre complètement dans euh, une immersion totale d'une autre langue, et notamment l'anglais, qui est une langue extrêmement utile. Et vous savez, quand je vois mes parents, par exemple, qui, eux, ne parlent pas anglais, eh ben, je me dis qu'ils passent à côté de beaucoup de choses, à côté de beaucoup d'informations. Parce que quand on fait des recherches, par exemple, sur Google en français, vous allez avoir beaucoup de choses, mais si vous faites la même recherche en anglais, vous allez avoir 10 fois ou 50 fois plus d'informations. Et donc je pense que la langue est vraiment une barrière à la connaissance de nos jours. Si vous parlez une seule langue, vous n'aurez pas toutes les informations que quelqu'un va avoir si cette personne parle 3, 4, 5 langues. C'est quelque chose de vraiment merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire de, de pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Par exemple, si vous me suivez sur Instagram, encore une fois, ou même dans le podcast, puisque j'en parle assez, assez couramment, euh, vous savez que je suis très intéressé, par exemple, sur le thème de la nourriture, de la santé, du sport, etc. Et eh bien, en fait, toutes les informations qui sont vraiment bonnes, les bonnes informations importantes, c'est des informations qu'on va trouver en anglais et pas en français. Toutes les personnes qui m'inspirent et que je suis et qui m'aident à grandir personnellement et professionnellement, c'est des personnes qui parlent anglais et donc si je ne parlais pas cette langue eh bien je ne, je ne serais pas là aujourd'hui en fait à, à pouvoir vous parler de certains sujets dont j'ai déjà parlé euh, sur le podcast euh, le cerveau, la santé, l'alimentation le sport, tout ça parce que j'aurais pas ces connaissances et, et c'est pour ça que quand je parle par exemple de toutes ces choses là à ma famille bah en fait ils sont surpris parce qu'ils n'ont pas ces informations là parce qu'ils n'ont pas accès à ces informations là en français Pour répondre clairement à la question, est-ce que je préfère l'anglais au français La réponse est non. En fait, le truc, c'est que j'ai une règle. C'est-à-dire que, comme je parle français, anglais et espagnol, quand je peux lire, écouter ou voir quelque chose dans la langue originelle, je le fais. Donc, si je veux lire un classique de la littérature anglaise, je vais lire le livre en anglais. Si je veux lire un livre de la, euh, de la littérature espagnole, eh bien, je vais le lire en espagnol, etc. etc. Donc j'essaye de tout faire dans les langues originelles si possible. Si ce n'est pas possible, c'est-à-dire si c'est une langue qui, euh, qui m'est impossible de la comprendre, comme par exemple, je ne sais pas, l'allemand, le, euh, euh, le chinois, le russe, peu importe, et eh bien dans ces cas-là, je vais avoir plusieurs options. Si c'est un livre, je vais euh, lire la traduction souvent en anglais parce que c'est plus facile de trouver une traduction anglaise. Et sinon, si c'est une série, ça peut m'arriver de regarder la série dans la langue originelle avec des sous-titres en anglais. Comme par exemple, ça m'arrive si je regarde une série coréenne, je vais laisser euh, la langue en coréen et je vais mettre des sous-titres anglais. Ça m'arrive de temps en temps de faire une exception. C'est si par exemple, on veut regarder une série en même temps euh, de... en mangeant, en fait, si vous voulez. Euh, et dans ces cas-là, c'est un peu plus difficile d'avoir toujours les yeux sur la télé pour lire les sous-titres. Et donc ça va trop vite, donc des fois, je mets une euh, comment dire une, une transcription audio, enfin euh, un doublage, si vous voulez. Donc dans ces cas-là, par exemple, on va regarder la série coréenne doublée en anglais avec des sous-titres anglais euh, ou sans sous-titres, ça dépend. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai. J'essaye de tout faire dans les langues originelles de chacun euh, de ces pays euh, merveilleux de ces cultures merveilleuses euh, puisque euh, c'est ça l'idée en fait ça, c est, c est... en fait je pense que là vous voyez ce message si vous voulez c'est un petit peu l'idée globale du polyglotte euh, je pense qu'un polyglotte fait ça inconsciemment l'idée c'est de ne même pas réfléchir à tout ça et que ce soit instinctif, des fois euh, ça m'arrive par exemple de lire en français et ensuite bah, j'écoute un truc en anglais et en fait j'ai pas besoin de ce temps d'adaptation pour switcher d'une langue à l'autre c'est quelque chose que je fais naturellement et euh, j'associe certaines choses, certains, euh, certaines activités peut-être, ou même certains supports euh, ou certains thèmes avec une langue. Par exemple, je sais que si je dois parler de l'alimentation, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler de tout ça en anglais parce que je lis toutes mes sources en anglais. Donc c'est pour ça que des fois, vous savez, j'ai des petits bugs de vocabulaire, même dans les podcasts, peut-être que vous avez remarqué ça. Des fois, je cherche un peu mes mots en français parce que je parle d'un sujet pour vous en français, mais moi, je l'ai étudié en anglais, par exemple. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ou quand j'ai fait, par exemple, l'épisode euh, sur le cerveau, sur la santé du cerveau, ben, bah, en fait, j'avais lu le livre en espagnol. C'était un livre espagnol. Donc, du coup, c'est pareil. Il y, a des, il y a des termes, des fois, que, euh, que j'ai du mal, en fait, à, à trouver comme ça. C'est sur le bout de ma langue, mais ça ne me vient pas tout de suite. Et c'est tout simplement parce que bah, je mélange un petit peu toutes les langues. Et c'est normal. Je pense que si vous-même, vous êtes polyglotte, vous avez les mêmes problèmes... Euh, d'ailleurs c'est même pas des problèmes finalement c'est plutôt une bonne nouvelle euh, c'est juste que voilà des fois notre cerveau n'arrive pas à faire euh, certains liens et euh, ça nous prend un petit peu de temps pour retrouver euh, les bons mots, euh, les bonnes traductions etc les amis, j'espère que ça vous a plu et que j'ai répondu un petit peu à la question donc globalement, je vous dis, je n'ai pas une préférence particulière pour une langue même si évidemment, je suis un français assez fier de sa culture de son histoire, de sa littérature etc. et donc, de ma langue donc si je dois choisir une langue de cœur, bah, ce sera quand même le français peut-être mais euh, j'ai un amour tout aussi fort pour l'anglais pour ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a euh, on va dire que c'est l'intérêt principal d'apprendre une langue, c'est d'avoir cet attachement personnel, ce lien qui vous pousse à aimer une langue donc moi notamment, ça va être la littérature et vous savez que la littérature anglaise, française et espagnole ce sont trois littératures très reconnues mondialement et il euh, bah, y a des écrivains qui sont euh, très populaires et, et très intéressants à étudier dans ces trois langues donc voilà, il faut, faut apprécier chaque langue pour ce qu'elle est et en fait, quand je publie des choses, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, bah, j'y pense même pas. C'est juste instinctif. Si ça vient de l'Espagne, je vais publier ça en espagnol. Si ça vient de la France, je vais publier ça en français. Et si ça vient en anglais, bah, je vais publier ça euh, de la langue anglaise. Voilà, tout simplement. En tout cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut à tous